0: ¿Por qué hay hombres que no quieren casarse? ¿Puede una pareja estar unido sin haberse casado? ¿Es la promesa que hizo Naomi a Ruth una promesa matrimonial? ¿Debería un cristiano aceptar un matrimonio homosexual? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de Dios o de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo de tu vida, una pregunta, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de este episodio. ¿Por qué hay hombres que no quieren casarse? Y la que hace la pregunta describe su situación que, que el hombre que parte de su vida y Quiere una vida romántica, íntima con ella, le pide sexo, pero no quiere casarse y pregunta por qué. Y la razón, la razón y, y eso es universal, eso es para todo. Siempre que pasa eso es por egoísmo. Es porque uno quiere recibir lo que desea en el momento, pero no quiere entrar en el compromiso. No quiere unir su vida con la otra persona. No, no quiere el compromiso, pero quiere algo en el momento. Y Dios no hizo el hombre y la mujer para esta clase de relación. Si buscas Mateo 19, Jesús describe como, como desde el principio Dios hizo el hombre y la mujer para que se casaran, la relación entre ellos tenía que ser una relación de matrimonio. Y después, Dios siempre ha enseñado que el sexo, en la palabra de Dios, la razón que hay tan, hay, habla tanto de, de las palabras fornicación y adulterio, hasta en Hebreos 13, verso 4, dice que Dios juzgará al adúltero, al fornicario. Es un pecado vivir, tener una relación romántica, íntima, afuera del compromiso de matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios hizo el sexo, la vida íntima, para el matrimonio. Y cuando nosotros y compartimos intimidad sexual fuera del matrimonio, nosotros estamos violando la ley de Dios y estamos desobedeciendo a Dios. Y Dios dice, yo juzgaré eso. Por lo tanto, los que queremos seguir a Cristo, los que estamos entregados a Dios, los que nos hemos rendido nuestra vida a Él, debemos reservar lo que es el sexo, la vida íntima, solo, única y exclusivamente para el matrimonio. ¿Puede una pareja estar unido sin haberse casado y puede predicar? Y si es así en la pregunta dice si es así quiero la cita bíblica y la respuesta es no te puedo dar una cita bíblica porque no puede según la palabra de dios no puede hacer eso no hay un lugar en la biblia que dice que uno puede estar unidos eh, sin o sea tener una, una vida íntima o, como la, la última pregunta sin estar casados más bien todos los versos que te podría dar, Efesios 4, Efesios 5, eh, Hebreos 13, verso 4, eh, Romanos capítulo 1, la, la ley antigua que Dios dio a los israelitas, Dios desde siempre y siempre ha dicho a sus hijos que tienen que reservar el sexo para el matrimonio. Entonces, si una pareja está, 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 Involucrada, íntimamente sin estar casado están, en, están viviendo en fornicación, están viviendo rebeldía en pecado contra Dios y no está bien, no está bien vivir así y, y mucho menos uno no puede, estando en esa relación de pecado persistente, no puede predicar no puede ejercer un liderazgo en la iglesia, más bien lo que necesita es que la iglesia los demás hermanos, los líderes y confronten ese pecado. Si está ocurriendo entre cristianos, confronten ese pecado y hasta que lo pongan ponga la pareja bajo disciplina en la iglesia si no deja el pecado persistente de la fornicación. ¿Es la promesa que hizo Neomí a Ruth una promesa matrimonial? Y la respuesta es no. No, no es una promesa matrimonial. Lo que vemos, y si ves el, el libro de Ruth, cuando Ruth había quedado viuda y también había perdido a sus dos hijos, una de sus nueras, eh, Naomi, dijo que quería eh, seguir con ella, quería seguir siendo familia con ella. Entonces le hace una promesa que va a abandonar a su familia, a su cultura. Era grande en ese tiempo dejar su su cultura y su país y regresar al país de Ruth con Ruth eh, porque estaba abandonando a su Dios y su familia y toda su cultura y y estaba escogiendo la cultura y el Dios y, y las tradiciones la, y todo lo, lo nuevo de su, de su familia, de su suegra. Y solo porque su, su esposo, el, el hijo de Ruth, había muerto, Naomi dijo, no, somos, en otras palabras, somos familia. Era una promesa Familiar, no matrimonial. Ella estaba diciendo a, Neomía estaba diciendo a Ruth, voy a ser tu familia, voy a seguir siendo como tu hija, en otras palabras. Y, y sabemos, y vemos que no fue algo romántico, ni íntimo, ni, ni matrimonial, porque qué es lo que pasa, en no más que regresen a, a su país, a Israel, a su a, a a a a a tierra. Ruth ayuda a Neomí a buscar y encontrar un hombre con quien, se, con quien casarse y continuar con su vida. Entonces, no, no, no era una promesa matrimonial, era una promesa familiar. ¿Debería un cristiano aceptar un matrimonio homosexual? Y la respuesta es no. No, según lo que dice Pablo eh, en, en las epístolas, nosotros no debemos tener nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien, debemos renunciarlas. Y si lees Romanos capítulo 1, por, por ejemplo, ves que lo que es la, la relación homosexual es a una perversión de lo que Dios ha creado. Es un, no es el único pecado. Nombra muchísimos pecados ahí. Pero en, en la segunda parte de Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo describe el lesbianismo, el homosexualismo como el pináculo de la rebeldía contra Dios. Es la conclusión lógica que nos, nuestra rebeldía nos, nos lleva tarde o temprano. En otras palabras es rebeldía contra Dios, es, es parte de reemplazar a Dios en nuestro corazón con ídolos, es desobedecer a Dios. No puedes leer Romanos capítulo 1 de 18 en, en adelante sin darte cuenta que, que vivir una vida de, de o homosexual es rebelarse contra Dios. Y por lo tanto, cristiano no debe reconocer esa relación como algo válido. Más bien debemos señalarlo cuando, cuando es apropiado. Debemos es de señalarla como algo que no es, que es desobediencia contra Dios, de la misma forma que la borrachera o las orgías o, o, o la fornicación o cualquier pecado es rebeldía contra Dios. Eso también es rebeldía contra Dios. Otra razón que no debemos aceptar las, los matrimonios homosexuales. Eh, es Mira lo que dice Jesús en Mateo 19, del verso 1 a 9. en matrimonio, según el que hizo el matrimonio, según Dios, y para lo que creemos en la palabra de Dios y creemos en Dios, en matrimonio vienen de quién? Jesús dijo ahí en Mateo 19 que viene de Dios, fue establecido por Dios, creado por Dios. El matrimonio es que algo entre un hombre y una mujer. El hombre dejará a su, a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, eso dijo Jesús. Dios hizo desde el principio, dice Jesús, hombre y mujer. Y, y el que hizo lo que es el matrimonio fue Dios y lo hizo como algo, una unión de toda la vida entre un hombre y una mujer. Y solo porque en algunos países en nuestro día, desafortunadamente en nuestra cultura, algunos países dicen, reconocen que una unión entre dos hombres o dos mujeres es, entre comillas, un matrimonio, eso no cambia la definición del matrimonio según su creador. Y si somos seguidores de Dios, nosotros reconoceremos lo que Dios reconoce como matrimonio y no lo que el hombre pone en su lugar. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de la Biblia, tu vida, déjame de, de, que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.